0: Antes de começar o podcast, eu quero pedir desculpas a vocês pela qualidade do meu áudio. O que aconteceu? Eu agora tenho dois microfones, que eu comprei um microfone especialmente para gravar podcast, que é esse que vocês estão ouvindo agora, que tem uma qualidade bem melhor. Só que, por algum motivo que eu não sei, a minha voz foi captada pelo outro microfone. Então, vocês perdoem aí. Foquem na conversa, porque quem está com as informações mais importantes são os nossos convidados. Então, bora lá. Todos os, os reinos
1: eles têm, né? Nas asas do dragão, nas asas da corujáguia. E em Galaverna, quem foi que sugeriu nas asas da rola? Calma. O Mil Quinta Série, cara, ligou no Mil.
0: O que você tá fazendo, Matheus?
2: Eu tô com o original aberto aqui.
0: Você vai meter essa? Não, sou só fiz traduzido original. Fala galera, bem-vindos à Rádio Retrofunk. Eu sou o Big estou de volta para falar de Brancalônia E hoje estaria o bolso aqui, mas ele teve um pequeno problema. Mas não vamos deixar você sem canalhas, porque a gente está com duas pessoas que são convidados já são ação de casa, convidados recorrentes aqui no podcast. Miguel Beholder de volta. Fala aí, Miguel.
1: E o Miguel Berrolder aqui é um prazer estar de volta. Big, agradeço demais pelo convite. E a primeira coisa que eu já vou falar já é na abertura. Brancalônia foi o primeiro manual que me deu a liberdade de xingar os meus jogadores de canalhas à vontade.
0: <risos> é, isso aí. E para completar o time... Mais uma vez ele, o tradutor de Brancalônia, Matheus Hurfish. Fala, Matheus!
2: Olá, pessoas! Estou aqui para fazer o papel do acadêmico chato que vai ser contrariado hoje. <risos>
0: <risos> pois é, o, como eu falei, o Bolsas ia participar, que é o Bolsas que é o nosso severino da, da Retrofunk. Não deu certo, aí chamei o Matheus tipo, de última hora. Tipo, seis horas eu falei pro Matheus, vamos, vamos gravar, Matheus, vamos. E aí, tamo aí ah, Falou de Brancalônia Se você não sabe o que é Brancalônia Tem o link do primeiro podcast A gente falou de Brancalônia Tá rolando a pré-venda O link tá na descrição Nesse momento que o podcast vai sair A promoção da primeira semana já acabou Que era o frete grátis Mas você ainda pode aproveitar Um preço mais barato E ganhar o PDF E o mapa de Brancalônia Se você comprar até o dia 10 de outubro uhum. Então corre aí Na descrição Vamos falar do cenário. É, tem o um Brancalonia, eu sempre gosto de falar. É o primeiro cenário de DD, quinta edição, publicado no Brasil. E por que, que é tão importante falar isso, cara? O Brancalônia está concorrendo ao Enis, de, além de melhor cenário, né, o melhor texto, o melhor PDF, o melhor produto eletrônico, livro eletrônico, e também o de produto do ano. Eu estava até falando com o Miguel que e, e o Miguel vai fazer uma live do anúncio do Enes em setembro, né, Miguel? Isso, isso
1: mesmo. A gente vai estar tá lá na, na Dungeon Geek 21 para acompanhar e torcer pelo Brancalone.
0: Quando esse podcast for ao ar, as votações já, já encerraram, né? Porque encerra dia 27. Mas eu tô torcendo muito. Eu acho que o Brancalone vai levar algumas dessas premiações aí das quatro que ele tá concorrendo. E a gente tá aqui para mostrar por que, que ele tá concorrendo a melhor cenário, entre outras coisas, né, Matheus?
2: Que merece levar esses prêmios.
0: <risos> Vamos falar um pouco aí sobre. A história do, do cenário de Brancalônia Um pouco das regiões uh, NPCs, vocês vão ver aí Vai ter muita coisa divertida Se você quiser conhecer mais a fundo O cenário, esse podcast é pra você Tá, pra começar Eu queria, se vocês têm alguma coisa pra falar Sobre as inspirações do cenário De onde é que a gente De onde é que vem muitas coisas que estão que escritas lá
2: Cara, eu acho que Brancalônia é muito eclético Nas inspirações, né Uhum. A gente até já mencionou no outro podcast algumas delas, mas vai desde o clássico até o moderno, até cultura pop, cinema, livros, tem de tudo. Então, obviamente, como uh, para quem vê o mapa já reconhece logo a, a bota da Itália.
0: Só que invertida, né?
2: É, a bota sinistra. <risos>
0: Eu achei muita referência também do Império Romano, né? Sim. Da história do Império Romano e tal tem tá na parte da funda fundação de Putônia, né, que tem um capítulo, né? que é
2: um resumo do, da história, né? Isso. Então, desde além das referências de ficção, de histórias mesmo, tem as referências históricas e geográficas. Uhum. Miguel, alguma coisa sobre isso?
1: Cara, assim, eu tô quase me formando em história. Falta só o TCC. Então, você imagina o quanto eu pirei, né, uhum. com as mil e umas referências históricas. Uh, Brancalone é um cenário extremamente pé no chão, ele é sujo e conflituoso, tal qual a história da Idade Média. Uh, e fora o fato de que ele faz referências a obras que eu gosto muito, o próprio Feitiço de Aquila, que é um filme referenciado até hoje em N podcasts, tá uhum. ali no próprio manual, no livro de cenário, a
0: referência. Faz aí o resumão da história, da, da história anterior, né? Como chegamos até aqui em Brancalone.
2: Então é o seguinte. Brancalônia é uma terra de impérios ancestrais, do qual pouco se sabe, mas tem muitas, muitas relíquias e muitos monumentos da antiguidade, inclusive de um grande império conhecido como Império Draconiano, que fundou uma cidade chamada Plutônia. E tem muitos paralelos com o próprio Império Romano e com a fundação de Roma. Mas como o próprio Império Romano... Teve a sua, o seu auge e a sua queda e deixou muitas coisas gloriosas para trás que as pessoas atualmente de Brancalônia certamente não sabem repetir, mas que uhum. tem uma história bastante trágica. Foi para o fundo do buraco, literalmente, porque a capital está no fundo de um fosso que dizem que dá no próprio inferno.
1: É ótimo isso porque o, o subtítulo é a queda, né? E aí, quando você vai ler, é literalmente uma queda, um terremoto apocalíptico que mandou <risos> tudo pro buraco. Assim. Sim.
0: Quando você lê né, A Queda de Plutônia, né? Você pensa assim, não, é tipo, é, é um sentido metafórico, né? Mas não, é literal, né? É.
2: E eu, eu acho maravilhoso que, né, Plutônia caiu e se abriu uma porta pro inferno. E de lá saíram os malebranques, que é uma das raças jogáveis e que também é uma referência ao inferno de Dante. Quando os malebranques saíram de lá, assim, teve uma prova de que o inferno existia diretamente na cara das pessoas, o que fez as pessoas se tornarem mais religiosas, porque, né, se o inferno existe... Não é
0: possível que não tenha o céu e Deus, né, o que não é lá, lá é outra religião, né, não é a cristã, né, é o credo, né
2: isso, e depois da queda de Plutônia tudo que era um grande império foi muito fragmentado, eles chamam a guerra de mil anos o que eram regiões se tornaram principados ou condados ou subdivisões e estão muito em conflito umas com as outras e tem esse grande conflito para ver quem que é o verdadeiro rei de Itália, quem que vai mandar nessa coisa toda mas nesse tempo teve invasões de outros impérios vindos de fora e ninguém consegue botar ordem nessa terra toda que é Brancalônia. Então cada região é muito autossuficiente, é muito peculiar por causa disso e influenciada por poderes políticos, poderes ocultos, ladrões e nobres, esse tipo de coisa.
0: Eu li, não sei se era relativo ao passado, ao presente do reino de Itália, mas é, eu li que ele, na verdade, ele faz parte de um, um império maior atualmente ou não? Ele é, ele é autossuficiente? Como é que é?
2: Tecnicamente, o Império de Automanha, uma paródia da Alemanha, <risos> <Não>. <risos> foi capaz de dominar o lugar.
0: São meio que subjugados à Automanha, né?
2: É, assim, no papel...
0: É, na verdade, isso é, isso é ótimo, Big, isso que tu tá
1: perguntando, porque muita gente, quando você vai estudar história, né, você estuda alta idade média, baixa idade média, e é tudo muito certinho muito regrado, e na maioria dos cenários de RPG, isso se copia, é tudo certinho, de data tal, a data tal, foi tal coisa, Brancalônia, o que é, eu amei nele é que ele é muito real no sentido de que as coisas no papel funcionam de um jeito, mas na prática, assim como você estuda história a fundo, não funciona assim, na queda, por exemplo, do Império Romano, enquanto tinha gente que já sabia que o Império Romano tinha caído, tinha gente lá na borda de Portugal que ainda usava toga e falava que o César ia protegê-lo. <risos> Sim. E Branca é muito isso. Tipo, vocês estão sob nosso governo, alta manha é declara, né? E as pessoas, ok, e seguem com as suas vidas e tanto faz.
0: É, tipo, não, não mudou nada pro, pro plebeu médio, né? Tipo assim, ah, tá beleza, então vou continuar aqui plantando e, e tomando uma cervejinha à noite, né?
2: Mais ou menos isso. Quem manda agora é o duque ou o imperador de alta mãe? Ah, eu não sei, eu só obedeço. Tanto faz,
0: sabe? Eu só colho o trigo, velho, eu quero saber quem é que tá mandando. <risos> okay. Mais
1: pra frente a gente vai correr entre os reinos, mas já aproveitando o, o tema, tem um reino, inclusive, onde eles literalmente não se importam. A cada novo governante que assume se declara governante do reino, todo mundo faz, é, e, e whatever, todo mundo segue
0: com a sua vida e não dá mínima. Eu, eu quis puxar essa, esse assunto Porque é uma coisa que sempre me chamou a atenção Porque eu, eu sou o cara que gosta de escrever nas interlinhas né? Então tá escrito que é assim Mas aí ele, o livro sempre cita Não, mas aqui essa, uh, o, o reino de Itália Ele é uma parte de um, reino, de um mundo maior né? De um continente e tal E aí eu fico imaginando como será Fazer aventuras que vão Pra fora do reino Ou então pessoas que vêm de fora do reino eu Até falei isso no podcast anterior, né? Que, não, não. que deve ser legal isso, você aproveitar. Cara, já que é uma paródia, uma grande paródia de uma Itália medieval, pô, é a paródia da Alemanha medieval, do, do Império Germânico, de, sei lá, do, do, <risos> do, dos turcos. Acho que até tem uma citação no livro sobre isso. Né? É, muito, é muito legal. Eu fico pensando nisso, essas, essas possibilidades de, de não se conter no reino de Itália, mas de ter você deixar, tipo, como se fosse. É, lugares em branco que o jogador E os, e os mestres podem aproveitar Mas que talvez até no futuro A própria editora, lá de fora Possa aproveitar, entendeu? Eu, acho muito isso.
2: Eu já perguntei várias vezes No, no grupo italiano Do Facebook para ver se eles davam Alguma pista, mas eles só Jogam verde, eles não dão nenhuma Resposta definitiva Do que tem além do reino de Itália
0: Mas isso é muito bom, cara Porque, tipo assim é, eles jogam verde, eles ficam, tipo, como que, como que diz assim, cara, cria aí, velho, faz o teu, cara.
2: Sim, é, porque eles dão nomes de muitos lugares, né? A gente tem a, a Estrânia, que seria a paródia da Espanha, a gente tem <risos> a Fângia, que é a França, grã no lugar de Grã-Bretanha.
0: É, cara, isso é muito bom, cara, porque é o tipo de coisa que ativa a minha imaginação, sabe? Tipo, eu, eu quero jogar no Reino de Itália, mas eu quero saber coisas que vem de fora. Será que o. o, o como, é, como é o nome da Grã-Bretanha?
2: Grã-Brigante.
0: Grã-Brigante. Será, será que lá os caras são. em vez de tomar chá, como na Grã-Bretanha, eles tomam alguma outra bebida para fazer uma piada com o jeito que inimigos tomam chá? A paixão que eles têm com chá, tá ligado? Não. Mas a gente vai que eles tomam café lá, tá ligado? Cara, isso ativa a minha imaginação. Eu fico inspirado esse tipo de coisa. E é bom que seja aberto que aí cada mestre faz o seu, sabe? É maravilhoso. Maravilhoso. Mas como a gente tá falando do reino de Itália, apesar de que isso aí tem, né, como o Matheus falou, tem, eles dão nomes, eles dão descrições de algumas descrições, algumas coisas que tem do lado de fora, vamos entrar um pouco mais no reino de Itália em si. O que é que vai fazer você que tá querendo conhecer mais de Brancalônia, o que é que você precisa saber, o que é que você acha que pode te interessar? A gente vai falar um pouco das regiões, é, no livro tem 16 regiões, a gente não vai falar de tudo, que seria assunto para 3 horas de podcast, e não é essa a proposta. Então a gente vai trazer aqui, vou pedir para os meus convidados que um traduzir o livro, o outro já leu, vai narrar, né Miguel? e yep. Se você estiver ouvindo, quando você estiver ouvindo esse podcast, é meio que fruto do pretérito, já vai ter acontecido. Mas aí o Miguel vai mandar o link. Aí eu vou deixar o link na descrição. Quem quiser ver o Miguel narrando Branca Lônia, onde vai ser? Aonde vai ser na, na Retropunk mesmo? Não? Vai ser onde? Não, vai ser no Covil RPG. Tá. Então vou deixar o link aí pro para narração do Miguel.
1: Se não for TPK na primeira sessão, tem, vai ter continuação para o pessoal assistir É isso aí. Vai ter,
2: tpk, vai ter briga de taberna.
1: Cara, isso isso é incrível, né? O Big o tá indo mais para dentro do cenário, uma identidade muito característica de Brancalônia, que vem dos filmes de espaguete, né, é dualidade e cinismo, né, que você encontra quase todos os reinos. É a presença de muita dualidade e de muito cinismo uh, dentro do cenário. Um, um elemento que eu gosto muito, assim, já citando primeiro, o primeiro reino, é Pianaverna. Porque hum. Pianaverna é um chaco, é né, tudo quanto é lado, é um lugar desgraçado, sujo e fedido. E por ser desse jeito, ele é um ambiente ideal pra muita gente que não presta a ocupar aquele lugar. Só que por Naverna estar tá no meio de dois reinos que vivem em guerra, que é Galaverna e Torridiana, eles vêm trocando porrada, a Pianaverna também vira um resto de um campo de batalha desgraçado. Uhum. E tem uma duquesa, a duquesa Spinella, que é uma personagem um NPC muito, muito bom. Ela é uma nobre que, frequentemente, ela cruza na direção de Galaverna para tretar com os caras dentro das terras de Naverna. Só que é. a parte da, da dualidade é que o manual dá ela como vilã. Você é assim, ah, beleza, tô lendo a história de uma vilã. Só que, conforme você vai lendo sobre ela, ele diz que ela tem umas cavaleiras, chamada Rasga Forcas, que o hábito delas é salvar suas companheiras ou plebeias comuns de enforcamentos. Hum. Aí ao mesmo tempo o manual te quebra Pera, ela não era vilã, mas ela salva mulheres de enforcamento. isso é certo Isso é errado, eu boto ela como vilã, boto ela Como heroína, esse já é um elemento de, de Brancalônia Que eu gosto muito De ruptura,
0: né, porque isso me lembra Não sei se tem a ver, mas me lembrou tipo assim Caça as bruxas, né, na Idade Média E ela meio que faz o contrário Ela salva as bruxas, né, digamos assim
2: Pois é então, eu acho que ali já dá um bom exemplo de que a lei em Brancalônia é um negócio muito tênue. Tem até uma frase em um dos antecedentes que é Para os inimigos, aplicamos a lei. Para os amigos, interpretamos a lei. Isso é maravilhoso. Cara. É, então realmente tem essa questão de tem os bandos mercenários, tem os foras da lei, tem os canalhas que, né, eles são mercenários, mas eles fazem transgressões, mas as pessoas contam com eles para resolver as coisas, mas eles são procurados, tem toda uma agência para procurar eles. Então, isso vai assim, perfundir cada ponto do cenário, essa questão de, tá, mas quem é que manda aqui? O que que essa pessoa quer? é, está certo aos olhos dela, aos olhos dos personagens, que a deixa bem claro. E se eu não me engano Em Pianaverna É onde se passa também a aventura pronta O Tesouro do Bigato Que é a aventura do Guia Rápido
0: Aí quem quiser baixar o Guia Rápido Vai dar uma conferida O link também tá na descrição aí, é de grátis
2: Lá tem o Rio Fossa é...
0: Rio Fossa
2: É um lugar tão simpático Quanto o nome sugere
0: <risos> Vai Matheus, cita agora o, 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 Outra região aí Beleza,
2: eu vou falar de Quinotária, então. Quinotaria é o lugar que eu decidi abordar na minha primeira aventura que eu tô escrevendo pra Retropunk, pra Punk Verso. Porque. Primeiro que ela tem o um nome graças a um monstro lendário.
0: É, o Quinotauro, né? Quinotauro.
2: E o que raio é o Quinotauro? <risos> <risos> Boa pergunta. É, o que é?
0: Ninguém sabe, né?
2: É, é um monstro lendário, é meio minotauro, tem relações com a, as mesmas lendas, hum. mas né, não deixa muito claro, então tá ali mais uma possibilidade do mestre inventar também. Mais um quadro em branco, né? Sim. <risos>
0: Ah tá, quer dizer que ele não descreve realmente
2: Não, ele não descreve Não é um quadro em branco, é uma pintura abstrata Você enxerga o que você quiser nela
0: Entendi, cara Dá, muito, dá muita ideia
2: pra monstro, cara Dá muita Sim. ideia pra,
0: pra aventura Tipo assim, fica, Se você não descreve, qualquer coisa Pode ser ele né?
2: uhum. Nossa. E Outra coisa que eu gosto muito É que, que Notária hum. Tem uma cidade chamada Lungariva, que ela é muito conhecida pelos Albergues quem manda na cidade não são grandes nobres, nada assim. São os albergueiros, os donos de, de hotel mesmo.
0: <risos> Ai meu Deus,
2: já tô vendo o que é que vai vir, vai, fala. Tem uma descrição do, dos albergues, fala quais são os, os símbolos desses albergues, como se eles fossem, assim, casas nobres mesmo. Aí tem os que são famosos porque eles são mercadores, sim, os que são famosos pelos banquetes
0: Nossa, e aí tipo, rola meio com a guerra dos albergues
2: sim, com certeza
0: é muito ridículo velho, mas é bom, mas é bom porque, porque pega você de surpresa velho, como assim?
1: mas o maravilhoso é que é ridículo, é ridículo mas é
0: crível, sabe? É, cara. você consegue conceber isso na realidade, sabe? É, mas, mas é aquele negócio, é o ridículo que é tão ridículo que é bom, mano. Exatamente.
1: Cara. Tem um, tem, quando eu tava lendo o manual, tem um, tem um trecho na Guerra dos 100 Anos, na vida real, onde um príncipe, ele era chamado de Príncipe Negro, ele era o um príncipe inglês. E ele venceu um monte de batalha, pegou um barco pra voltar pra Inglaterra e morreu de desenteria.
0: Hum. Então,
1: tipo, ele era um baita de um herói e morreu de caganeira num barco. E isso é muito <risos> Brancalônia, sabe?
0: Só... <risos> é verdade. Ah, eu não sei como é que eles não fizeram isso. isso Estou falando da, da guerra real, né? De 100 anos. Né? Exatamente. Eu não sei como é eles não fizeram nenhuma referência nas guerras guerra dos anos que tem na história de Calão. Teve. <risos> Teve. A,
2: a gente ainda só não viu nas entrelinhas, mas te, tem muita coisa, muitos detalhes escondidos. Nossa, é interessante que cada, uma, cada um dos reinos, ele corresponde a uma das regiões da Itália mesmo, e algumas são mais diretas do que outras, tipo, a gente tem, em vez da Sicília, a gente tem Zágara. Até ela leva esse nome porque Zágara é o nome da flor da laranjeira, e né, na Sicília teria bastante flores de laranjeira, então tem as referências reais. Mas outras são só trocadilhos. A região de verdade, chamada Úmbria, ela se tornou penúmbria aqui. <risos> e que também é uma das regiões mais maneiras que eu acho que tem.
0: Vou falar de penúmbria, uma coisa que eu até falei no podcast passado. Disse, oh, se você entende, seja geografia ou história italiana, né você vai pegar muita coisa, é, muito, muita piadinha. Porque a galera que escreveu, a galera se dedicou. velho A galera lá, os italianos lá que escreveram esse cenário, eles colocaram coisas que, tipo... Ou só o italiano mesmo entende, alguém que realmente conhece a, as regiões, a Itália real, a história e tal, ou que pesquisa sobre isso, né? Mas é bem, é, é bem bom, porque como o Matheus traduziu, ele teve que ir atrás da...
2: <risos> e me fez pensar muito como seria essas variações para o Brasil. Sim,
0: sim, cara. Dá muita ideia também para você fazer uma, uma piadocas por aqui, é. com, uma, com um Brancalônia brasileiro, sabe?
2: Quero ver os homebrews. Quero muito ver os homebrews da galera.
0: Eu já tô pensando no nome aqui, como seria o Brasil em Brancaloni.
2: <risos>
0: Mas vai, fala aí de, de Penúmbria.
2: Penúmbria é a região que o subtítulo diz luto, crimes e mais luto. Porque lá não tem gente boa. É um lugar onde todos os mercenários são assassinos, onde todos os bichos querem te matar e onde só tem ladrões e, assim, nobres que são quase mafiosos. Até existe uma organização chamada Crime, que é basicamente crimes, em <risos> italiano.
0: Cara, é maravilhoso. Tipo, o nome do lugar é Crime. tipo... É,
2: assim. E é um lugar cercado por uma neblina, que quem gosta de D&D... Ravenloft pode até pensar que, que são as névoas de Ravenloft, né? Mas aqui é a fumaré. <risos> a fumaré é uma mistura de fumaça com maresia. Ela cerca a Penumbra inteiro. E é uma neblina que às vezes você consegue atravessar, mas você fica perdido um tempo lá dentro. Às vezes você tenta entrar, passa pela neblina, mas sai no mesmo lugar às vezes você entra e não sai mais de lá porque foi pego por alguma coisa da neblina. Então, não é um lugar para canalhas inexperientes. É o lugar dos mafiosos e dos monstros mesmo.
0: Eu senti também que a fumaré tem um pouco da névoa de Ravenloft. Pelo menos o tropo da névoa que cerca o local e que é misteriosa... Ninguém sabe de onde vem, te leva para outro canto. Não...
1: Cara, o que eu mais gostei de, de Penumbra é, assim, existem todos esses elementos mais fantásticos, né? Por exemplo, a névoa. Mas também tem um, um trecho, no um texto, onde ele diz que é, os criminosos de Penumbra, né, eles lançam confrontos para controlar uma praça, um pier, ah. Então assim, é muito bom, é isso maravilhoso, as pessoas chegam a se matar pra essa praça ser minha, não é nem pela cidade ou pelo reino
0: É bom que dá as ideias, cara, eu já tenho imaginando tipo assim, um combate, uma batalha, uma disputa, pra ver quem toma conta da cervejaria, tá ligado?
1: É, é. Não, é. e se você vê algum filme do Scorsese aí de máfia, cara você vai se divertir demais dentro
2: desse tipo de cenário, sabe? Uhum. Só pra mostrar como Branca Brancalônia também pode conter alguns até elementos de horror todo mundo acha ah, marionetes, raça bonitinha Pinóquio, né? É Maluco. Aqui em Brancalônia, em Penumbra a gente tem os guinhóis que aí são umas marionetes que brotam dentro das pessoas Nossa de, velho. Corpos, de carne e osso e emergem, assim... E é quase um alien saindo.
0: É, agora entra aquela aquele membro do Capitão América.
2: Tipo falando de
1: criatura bizarra já que o Matheus puxou um que eu fiquei chocado é um bavalisco. bavalisco. É, ele é um cão de seis patas que basicamente tem a habilidade do basilisco, né? Ele vai te petrificar. Só que a, a parte mais bizarra é que ele vai te comendo enquanto você em pedra vai voltando
0: para carne. É muito tenso Caraca, tá ficando, tá ficando podcast de terror isso aqui <risos> é, é, Cara,
1: é incrível Branca Lônia surpreende cada página Cada página você toma um susto assim.
0: ele, ele é encontrado em penumbra Ou é um monstro mais geralzão? Não, normalmente é só em natureza
1: normal mesmo É penumbria É só onde tem esses toques de, de coisa maldita Tem
2: um tipo de magia Em Brancalônia Que... Ela se chama a extravagância. Sim.
0: Ah, <risos> é porque eu lembro do extravaganza, né?
2: É. Ela é algo que é bem disseminada, então todas aquelas coisas de contos de fadas, elas podem ter a origem da, da extravaganza, né? A madeira da qual os marionetes são feitas ela é... vem dessa... Extravagância, é uma madeira especial chamada Fabulenha. Ah, Fabulenha. Cara, Fabulenha, meu, meus parabéns, Matheus. Cara, <risos> Fabulenha foi incrível, sério.
0: Eu adoro o neologismo de RPG, e Fabulenha tá no meu top 3,
2: Tô muito contente porque Fabulenha levou muitas semanas pra eu chegar nisso. Porque eu tive que manter o sentido do, do original, mas... A palavra original não dava certo, é que era fanfaluco ou algo assim, que não teria como traduzir exatamente. Mas eu fiquei penando para isso e já é a segunda pessoa que, que fala do fabulenha, então valeu a pena. Ah,
0: então vamos aproveitar que a gente tá falando do né? e explica pro o pessoal aí o que é a fabulenha,
2: né? A fabulenha ela é uma madeira especial que ela só cresce nas terras de Torrijana, se eu não me engano. Que daí já é outra região. Uhum. Porque lá é a fonte mesmo da extravagância Então, é o que tem de mais mágico em Brancalone. Já me
0: lembra Castelo Falconstein tá ligado? Cara, mas tua Regiana
1: é muito Castelo Falconstein Tipo, literalmente você cruza com fada, Duende, animal falante, tá tudo nesse lugar. Sabe?
0: Animal
2: falante, tem ficha de animal falante pro Brancalone. <risos>
0: Olha só. Quem quiser ser o Iron Man aí, cara, a Dáima dos Ninjas. <risos> Nossa.
2: <risos> Durante a transfiguração, o um foguete preso em suas costas carregado com um tipo raro de pólvora se transfere com energia elétrica proveniente da espada e em pleno ar se transforma em Lion Man, uma dádiva dos ninjas. Mas é legal que... Né, é um lugar tocado pela magia, pela extravagância. Então tem... Tanto essa parte das fadas, de uma coisa muito, muito alegre, muito encantada, mas também tem a parte mais tensa do pântano, a marema empestata. Aí é um, um pântano onde tem bruxas e pessoas é, que são infestadas por doenças, tem sempre essa mistura do, de tudo que dá pra abordar dentro dessa, dessa temática, ou até onde dá pra explorar um mesmo trocadilho, é explorado. Fala mais alguma coisa aí, Miguel, da Floridiana. Já tá puxando sotaque aí.
1: Já, ah, você viu? Você tá viu? E cara, isso acontece, tá? Todo mundo aí, vocês estão ouvindo? Vocês vão começar a Le Brancalônia, e no terceira página você já tá falando igual italiano.
2: E
0: como,
1: como sempre eu falo, com a mãozinha assim, né? Ah, sim. Não, e, inclusive a gente nem tá se vendo, mas você tá fazendo a mãozinha.
0: Com certeza, sem dúvida.
1: Uh, mas Torridiana é de onde vem aquela duquesa, Duquesa Espinela, que eu falei pra ti, e das rasga-forcas, Libertas das Mulheres Forcadas. Então, uma coisa muito legal de Torridiana é que se você tem essa perspectiva de ah, vai ser fada, é tudo muito colorido e etc., mas lá tem cavaleiras que, por exemplo, as cavaleiras da Duquesa Spinella são as mais fortes de toda a região. Todos temem as cavaleiras de Torridiana. Então, não é porque é um reino colorido, cheio de fada e alegria, que você deixa ele de lado, acha que não vai ter bons combatentes nem nada do tipo.
0: Puxa outro aí, Miguel, outra região.
1: É, eu gostei muito que o Mateus antes citou a Cecília, né? Falando dessas regiões que não se importam com o governo, Zagara, né? Um elemento muito característico de, de Zágara, que eu gostei bastante, é que lá existem muitos nobres, por exemplo, que se intitulam vice-reis. E aí eu te pergunto, Big, eles são vice-reis de qual rei? É, não tem rei, né? Exatamente.
0: <risos> Na minha cabeça fica sempre as referências de tudo que eu já li da, da história europeia, porque tinha os vice-reis da, da, da Espanha, né? Da, que, que eles, eles tinham é, poderes além mar né? Na, nas, nas explorações da, da, da Espanha, de Portugal. né? Então me lembra isso, cara. Não sei se tem a ver, mas só, puxa logo a referência. Sabe? Vice, quando falei em vice-rei, eu lembro logo da... Colônia da Espanha na, na, na Ásia, sabe? E lá tinha o vice-rei. Uma doideira,
1: cara. Uh, o que eu gosto, outro elemento que eu gosto bastante é que o povo de Zagara, eles são estoicos e cínicos, né? Então eles têm esse comportamento de superioridade, eles têm esse comportamento de que o resto não importa. E se você estudar um pouquinho da história da Sicília, é, você descobre que existe muita confusão, muita treta entre o resto da Itália e a ilha da Sicília. Hum... Isso foi passado para dentro do cenário. Então, por exemplo, quando algum conquistador vem da, das terras que seriam, entre aspas, a Itália e controla o lugar, conquistam, a resposta dos zagarezes é dar de ombros. Eles até têm uma frase que é tudo deve mudar para permanecer o mesmo. Isso, então... Eles simplesmente recebem a pessoa, apertam a mão dela e falam tudo bem, e simplesmente ignoram qualquer outra é, ordem
0: ou qualquer outra coisa que a pessoa queira fazer nas terras deles. No Poderoso Chefão, a Sicília ela é uma, uma, um lugar cheio de máfia, não é isso?
2: Eu acho que Poderoso Chefão é, é Sicília mesmo, mas agora eu não tô lembrando se tem alguma referência à máfia ali. A gente tem muitos outros lugares, né?
0: é porque tudo que o Miguel falou sobre o Zagra me lembrou também que podia ser uma referência, porque no livro eles, eles falam quando, quando o Vitor Corleone está lá, né, Foragido, Vitor não, o Mike, né, Mike. ele está foragido lá, e eles falam muito sobre o quanto a Sicília é um local esquecido, e quem manda lá, o governo mesmo não manda em nada, quem manda são as marcas, que o governo tenta fazer uma coisa, mais, tipo, meio que privatizar a água da Cecília, da mas a marca não quer porque vai perder a fonte de renda, sabe, tem muito disso, aí por, isso, aí por isso quando o Miguel falou desse negócio de estar com o governo, eu pensei que teria alguma coisa mas então tem, referência a marca em outros locais, né? É,
1: mas agora parando pra pensar em todo esse paralelo que você fez, faz é bastante sentido com os é o,
0: o bom é isso, é porque tudo que você leu sobre a Itália ou alguma coisa seja literatura, seja é, história comida. é, vai passando <risos> na, na mente sabe, comida, eu ia perguntar tem pizza em
2: Brancalônia? Cara, é uma das ilustrações mais destacadas do livro. <risos> Sim.
0: Eu já pensei em penumbra, a galera brigando pra dominar a melhor pizzaria da cidade, velho.
2: Certeza.
0: Olha só. E
2: depois quem ganha come a pizza e morre envenenado.
0: É, é tipo isso. Se tiver muito, com muito sombrio isso, pelo menos dá uma caga nele, todo
2: Menos... É. Isso, isso, inclusive, é...
1: vai muito a favor do mestre Que não precisa ficar bolando comida É lasanha, pizza,
0: rondelli Ah, então eles usaram os reais mesmo Pô, bacana, bacana Pelo menos em Brancalume come-se bem, né? Ah, com certeza
1: Bom, se a gente fizer um paralelo entre máfia e corte, né? Uh, aí você pode considerar a Branca Lônia inteira. Por exemplo, uh, o, a última rainha foi a rainha Menalda, né, Matheus? Menalda é o nome dela. Isso. Teve problemas na passagem dela pro, do, do trono para os seus descendentes, discussões familiares e ela foi a última rainha e acabou. E desde então não se tem mais alguém que se sente no trono. Então, toda a Brancalônia ela é um dominó de consequências de pequenos núcleos se governando, ou conflitando entre si por causa da ausência desse governo. Uh, então, esse tema de máfia, de não respeitar leis, de formar sua própria comunidade, está diretamente ligado, por exemplo, à proposta do jogo de que o grupo de canalhas formam seu próprio bando, seus próprios trabalhos, para fazer aquele trabalho final que vai trazer aquela renda que vai permitir
0: que eles se aposentem. Viu aí, Matheus, o que, é que eu trouxe, Miguel? Né? <risos> eu tô um aberto aqui. O cara vai um beber de casa, velho. Matheus, puxa mais um, uma região aí para ser a última das regiões que a gente vai falar.
2: Ah, meu Deus, a última? A última é complicado. Cara, eu acho que eu vou ter que mencionar os condados esquecidos. Nossa, Matheus,
1: eu tava com eles na minha frente, cara, sem é Olha só.
0: <risos> eu quero logo saber se tem alguma referência aos reinos esquecidos
2: misturando com o Condado do seu dos Anéis, porque foi a coisa que passou na minha cabeça na hora que eu li. Com certeza tem, porque Brancalônia tira sarro até de quem não deve. <risos> Cara, os Condados Esquecidos, é uma região ali mais ou menos entre um reino e outro, ele até menciona entre quais regiões fica, mas é basicamente um lugar que as pessoas... Nossa, tava aqui esse tempo todo. Ah, ninguém, ninguém lembrava que existia. Né? É, assim... E, e é um lugar bastante misterioso, porque ele não é muito habitado, cada lugarzinho é muito diferente, muito separado um do outro, tem muitas lendas do que tem naquele lugar. E, inclusive... Nessas páginas do livro tem uma grande mancha de sangue escondendo parte do texto, porque a gente obviamente não sabe tudo que tem lá.
1: Eu preciso do livro físico pra passar Eu... a mão nessa textura de sangue, porque é muito bem feito, cara. É muito bem feito.
0: Não é, não é à toa que o livro, que o Brancalão tá concorrendo, a melhor PDF também, aí no Engels, né, cara? É, é
1: porque, cara, tipo mesmo, mesmo grandes artistas, quando vão jogar líquido nas coisas, você consegue ter aquela né, noção de, tipo, ah, isso aqui é uma pintura, não necessariamente foi algo que espirrou. E, sério, parece demais que banharam a merda da página em sangue.
2: <risos> Ai, velho. Os Condados Esquecidos, eles são um lugar muito bom pra quem quer colocar coisas que não pertencem originalmente em Branca Brancalônia. Ele tem as suas próprias características. Ele tem uma coisa maravilhosa, que são os inexistentes. Que são as pessoas que... Elas não existem. Ah, sim. É assim, tem ilustrações de, por exemplo, uma armadura sem nada dentro andando por aí. É <risos> inexistente. Como assim, velho? Não, ó, posso citar, citar um trecho, Big? Pode?
1: E é um trecho que ele fala assim: é, as pessoas, né, ó, enquanto se gabavam de sua passagem pelos condados esquecidos, alguns viajantes afirmavam ter visto diversos blocos monolíticos erguendo-se para os céus. Cinco ah. pilares que parecem servir para controlar a energia pentagerada, que é supostamente um resíduo da guerra. Pergunta para mim se ele explica o que, que é isso.
0: <risos>
1: Nossa, velho. Não sei o que, que é monolito, não sei o que, que é energia pentagerada.
2: <risos> Os condados esquecidos, além de todos aqueles outros reinos além do reino de Itália, são fontes muito boas para... Ah, eu quero colocar anões em Brancalônia. Não é necessário. Branca loja já tem muita coisa legal, não tem por que ficar colocando muitas coisas. Mas se você quer muito fazer um personagem não, ele pode vir dali e ele pode falar de um grande reino de lá e todo mundo fica escutando a história dele. Não, não nunca ouvi falar. Não, melhor,
0: cara. Você colocar hobbits. É um condado, cara. É. <risos> que coisa melhor do que colocar, colocar hobbits do que um condado esquecido, cara. Pois é. Cara, essas são só algumas das regiões, né, no livro tem 16 regiões, entre tem, tem sete mares e meio, que até o Matheus <risos> citou no, no, outro, no outro podcast, cara, tem outras coisas que bem, bem interessantes, a gente não vai falar de tudo que eu falei, né, porque é muita coisa, pra gente se, se encaminhar para o final, eu queria que vocês citassem aí alguns monstros, o Matheus citou o quinotauro o Miguel citou... O meu nome é ba Bavalisco. Bavalisco, mas eu queria que vocês citassem aí cada um mais um monstro legal, divertido ou sem sentido de Brancalônia. Cara, eu queria apresentar para vocês o Cobra Gato. Cobra Gato.
1: <risos> é literalmente uma mistura entre um leopardo e uma longa
0: piton. Que Fala mais um pouco aí O que, que, que essa porcaria faz, velho
1: Ela serpenteia como uma cobra hum. Só que ela esmaga com as presas Então assim, eles vamos pegar o melhor dos dois mundos Vamos pegar a criatura que esmaga Mas ainda tem presa de um, de um gato
2: entendeu? Que doideira. Tem muita dessa coisa de mistura Tem o, os corvaranhas <risos> Tem o punhoco. <risos> <risos> O fuinhoco. funhoco? funhoco <risos> o que é? É a, a mistura de uma fuinha com, sei lá, um morcego, alguma coisa. <risos> Mas que é, ele ainda é sanguessuga, ainda por oh, cima. Sim.
0: Eu acho que também são é a piada com os ursos corujas do Dede. Com certeza. <risos> que é a coisa mais absurda: misturar um urso com uma coruja. Aí né? eles fica metendo essa hum. Cobra com la... o leopardo.
2: <risos> tem a Befana, que eu gosto bastante, que ela é a típica bruxa... A, a bruxa amada das histórias da, das fábulas. Eu gosto bastante da ficha porque ela é uma ficha adaptável. Ela tem três níveis de malevolência, que essa é uma mecânica que o Brancalônia traz, que aí as Befanas com uma malevolência de nível mais baixo, elas têm uma ficha mais, uh, de um desafio menor e as Befanas de malevolência maior, elas vão ficando mais poderosas, tem mais ataques, mais poderes e até algumas coisas assim, mais é, é, mais, mais fantásticas, tipo é, ela pode imitar outras criaturas para atrair a pessoa para uma armadilha e hum. esse tipo de coisa
1: e, e tem covil, e tem covil, com regra e tudo. Aham. Uhum. Cara, eu gosto muito do Vilupera. É, eu gosto bastante dele, ele é, ele é de penúmbria, mas... A criação é muito massa. É lindo demais, cara. Eu gosto muito dessa criatura. Ele é um híbrido bicéfalo, assim, de um grande lobo, de duas cabeças, assim. Quatro patas, dois pescoços e tudo mais. Só que a, a aparência dessa criatura se você vê a arte, cara, você bate o olho nela, você já quer a, a campanha pautada nela. Assim. Ele é lindo, assim, ele não é uma criatura assustadora, sabe? Ele é grande, branco, os olhos vermelhos, ele é muito bonito. Muito bonito. Só que tem uma mordida desgraçada, tem ação de reação,
0: nunca dorme. Nossa. Então é uma criatura muito boa. Ele é um meio que, tipo assim, é um monstro que você usaria pra ser um desafio grande da, da, da história, né? Não é um simplório, né? Não,
2: ele é desafio 6, né, cara? Ele faz um estrago. É, tem várias menções no livro. Por exemplo, ah, um personagem com um sangue de vilúpera. É um personagem muito durão e esse tipo de coisa. Então, ele é quase. Quase o tarrasque do mundo dele, né? É, eu, eu diria que ele tá mais pra, por exemplo, um, o, o nível de, de simbolismo de um leão, que tem uhum. muitos brasões ou coisas desse tipo. Aqui a gente tem vilúpera também. Entendi. Boa maneira.
1: Fora, né, mil e uma criaturas vindas do Direto do Inferno, né? O, o, o Malacoda é ND14 e ele é literalmente um dos demônios mais bonitos que eu já vi ilustrado no cenário. Ele é aquele estereótipo é, do Inferno de Dante, sabe? Chifres
2: gigantescos, corpo vermelho, raças demoníacas. O Malacoda é... também é uma referência direta de lá. É, é. Exatamente. É. Mas é legal que com com o desafio 14, assim, personagens de Brancalônia, eles chegam no máximo até o nível 6. Pra quem tá acostumado com D&D, sabe que colocar um grupo nível 6 contra um monstro de desafio 14 não dá muito certo. <risos> então é aquela coisa, Brancalônia, ele te força muitas vezes a encontrar alternativas a sair na porrada. <risos> Isso é legal. Nem Bom... que
0: seja desafiar o demônio pra uma, pra uma disputa de quem bebe mais,
2: né? É, como você vai trapacear o demônio pra ele não jogar vocês todos no inferno, ou pra ele não sair com suas almas? Que acordo você vai fazer pra enganar o demônio?
0: É o capiroto, velho. É o capeta. Uhum. NPC, tem algum NPC assim memorável que dá vontade de colocar na, dos personagens encontrarem esse NPC, seja pra bater na cara dele ou pra ser enganado por esse NPC? Vocês ou, ou já citaram alguns, né? Mas vocês podem citar mais um, cada
2: um? Nas Aventuras de Brancalônia, a gente tem uma ficha que é do Severo dos Bofetões. <risos> ele é o líder da companhia do, dos canalhas brancalonianos. Então, ele é o manda-chuva de tudo. E tem a ficha dele, uma ficha até nível bem alto para mostrar como, como ele é um cara experiente... É, Aquele cara que já viveu muito na vida Mas ele também é um canalha, ele também é um patife E tem muitas coisas na, na história Que é ele colocando os personagens em enrascadas Como deve ser todo Bico Brancaloniano Ele é um motor para os personagens, né? Tá sempre querendo... Isso, ele é quem, quem manda nos personagens Ele é quem vai administrar lá o covil deles E quem vai arranjar os trabalhos e tem muitas menções à história dele, às conexões com outros NPCs bacanas, pra quem ele tá devendo dinheiro, pra quem, quem deve alguma coisa pra ele. E tem todas as conexões bacanas.
1: Cara, eu, eu vou citar o NPC, ele nem chega a ter ficha, ele é citado só no, no decorrer do texto, que é o Peônio de Menga. Eu gosto muito dele, não só dele como NPC, mas do que ele representa. No trecho, vou abrir aspas aqui pra ele, tá?
0: Eu fiquei triste, porque eu pensei que o me ia ler com a voz do Marcelinho. Apresentei o Matheus, que eu acho que o Matheus nunca ouviu.
1: Matheus, desculpa por isso. Eu fiz a primeira vez me condenei. Tô ansioso. Eu vou abrir aspas pro peone de menga. A minha esposa estava no rio, senhor, lavando as roupas. Um sujeito a agrediu. Queria. Eu corri pra ajudar. Tinha a faca na mão. Ele me olha com os olhos arregalados e morre. Ao cair, bateu a cabeça. Eu dei só umas
0: facadinhas nele. Fecha aspas. Não <risos> acredito que eu tô fazendo isso com o podcast da Retropunk, mano. De novo? Fazendo isso de novo? De novo? Não, mas você tem cara... É impagável. Mas... Nunca vi uma imitação tão boa do Marcelinho, velho Eu já fiz ao vivo Já fui inserido em um corte É, no corte, foi mesmo. vai ver virar, Vai virar delay, né Eu participo, o Marcelinho vem junto é, Alguma hora tem que entrar o Marcelinho hum. Cara, eu acho que a gente falou tudo que a gente tinha para falar sobre o cenário. Claro que tudo não, mas ah, senão a gente ficaria aqui cinco horas. Para mim, foi um podcast muito bom, porque me dá vontade de ler e de jogar a Lônia cara. E eu não jogo D&D. Então, se para você que já joga D&D, experimentar um cenário... Diferente do habitual, tá cansado de fantasia medieval? Que é um cenário de vender em português. Aproveita a pré-venda da Calônia, vai até o dia 10 de outubro, com preço promocional. Matheus, seus recados finais?
2: Eu queria dizer que, assim, ainda tenho muitas referências indecentes que ficaram de fora aqui. Aham. Uhum. <risos> muitas delas envolvem aves, então. <risos> eu imagino que a nossa primeira conversa vai abrir o podcast né? não sei será que é permitido? será que essa não é a versão do diretor do podcast? É.
0: eu quero ela depois será que vai poder soltar a franga? hã? hã? soltar a franga?
2: nossa, pranga? big do céu <risos> ai meu Deus e ainda tem muita coisa rimada que vocês só lendo o livro mesmo vão poder pegar então é isso tá Pega o Brancalônia e vão caçar todas as referências
0: Miguel Berroda, cara Obrigado Obrigado, Matheus também Porque aceitou o convite aí de última hora Miguel, sempre que eu consigo fugir do, do plantão dele Ele comparece <risos> Miguel, seus recados finais aí, cara você Quer deixar o link de alguma coisa
1: Cara, queria agradecer pelo convite uh, Dizer,
2: Matheus, é uma honra conhecer o tradutor Honra é uma palavra muito forte Mas eu aceito <risos> <risos> Cara, eu fiquei muito impressionado com tudo que você trouxe pra cá, cara. Pô, obrigado.
1: Uh, queria deixar o jabá né, das sessões de Brancalônia começando quinta-feira, dia 26 de agosto e de 15 em 15 dias, então 9 de setembro e assim sucessivamente, no Covivo RPG. A gente vai começar a nossa campanha de Brancalônia
0: Extorsão e Agiotagem. Boa. É isso. Galera, boa noite, obrigado e até a próxima.
1: Até. Até. Até.
0: Com os pés no chão e a cabeça lá na lua.
1: Vou passando pela rua, bem em frente ao seu portão. Meu coração já não sabe a quantas anda. Feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu
0: coração.
1: Anda, feito roda de ciranda Anuncia o carnaval
2: Página 84, item 3, do que se pode encontrar?
1: Uma revoada de rolas voando baixo.
0: Ah, não, não é, não é possível, velho. <risos> Eu desisto.
2: Essa, esse é o, o mesmo que é citado ali em Galaverna. É, o, é um pássaro chamado Padulo, no, no italiano. Padulo,
0: não, <risos> Padulo!
2: Vamos ser diretos, é um caralho de asa. <risos> é isso.
0: Eu me recuso a gravar esse podcast.
2: Né?